0: Um den CTA. Vielleicht hast du den Begriff CTA ja schon einmal gehört. Falls nicht, erkläre ich ihn hier nochmal kurz. Der Begriff kommt aus dem Marketing und bedeutet Call to Action. Der CTA steht also für eine Handlungsaufforderung. Ruf mich an oder kauf das jetzt, wäre jetzt die schrille Variante. Die sollst du natürlich nicht nutzen. Trotzdem, in den meisten Texten, die du schreibst, wird es darum gehen, andere dazu zu bringen, etwas Bestimmtes zu machen. Das kann die Anmeldung zum Newsletter sein, das Weiterlesen auf deiner Seite, der Kauf eines Produkts oder die Buchung einer bestimmten Reise. Jetzt sagst du vielleicht, ja, ist doch klar. Wenn ich eine Reisebeschreibung mache, dann weiß mein Leser doch, worum es geht und dass ich die nicht nur aus Spaß an der Freude in den Katalog stelle. Prinzipiell ist das richtig. Andererseits sind Menschen so gepolt, dass sie gerne klaren Anweisungen folgen. Ich persönlich finde ja Beispiele immer schön anschaulich. Also gibt's jetzt mal wieder eins. Beide Texte sind Metadescriptions aus den SERP-Snippets. Das sind die kurzen Texte, die bei Google direkt unter der Überschrift des Suchergebnisses angezeigt werden. Stell dir vor, du hast einen Reiseblog und möchtest gerne Seitenbesucher dazu bringen, deine Artikel zu lesen. Was meinst du, funktioniert besser für die Suchanfrage, wenn jemand nach Irland ohne Auto sucht? Variante 1 Irland kann man wunderbar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln entdecken. Ich war vor zwei Jahren da und berichte darüber. Oder Variante 2. Irland ohne Auto. Klicke hier und erfahre, wie du die grüne Insel mit Bus und Bahn entspannt entdecken kannst. Klar, die zweite Variante ist es. Wenn jemand bei Google Irland ohne Auto eingibt, will er ja in den meisten Fällen nicht wissen, dass das geht, sondern wie. Bei den Meta-Descriptions ist durch Tests klar belegt, dass eine Handlungsaufforderung zu deutlich höheren Klickraten führt. Und genau das ist ja das Ziel des Google Rankings dass Besucher auf deine Seite kommen. Das gilt insbesondere auch für Google Ads, also die Werbeanzeigen. Hier empfiehlt Google selbst explizit die Platzierung eines CTAs. Wir hatten das ja schon in der ersten Podcast-Folge. Sprich deine Leser direkt an. Dazu gehört auch, dass du ihnen klar machst, was du eigentlich von ihnen willst. Nun musst du dafür nicht zwangsläufig die große Keule herausholen. Was Leser nämlich auch nicht wollen, bevormundet werden. Genau deshalb solltest du das Ruf mich an auch weglassen, außer du betreibst ein Dominastudio. Den CTA kann man auch subtiler verpacken. Hier kommt es darauf an, welche Handlung du erreichen möchtest. Bei Blogbeiträgen und in den sozialen Medien geht es in vielen Fällen darum, Interaktion zu erzeugen. Antwortenleser auf deine Beiträge erhalten die mehr Reichweite und werden mehr anderen Nutzern angezeigt. Interaktion ist wichtiger als Likes. Also sollte das dein Ziel jedes Posts sein. Wenn du schreibst, ich habe heute Rührei gegessen, wird wohl kaum jemand darauf antworten. Ist dein Text aber, für mich heute Rührei, am liebsten mit Tomaten und Feta, was ist mit dir? Welche Variante liebst du am meisten? Die Chancen, dass jemand antwortet, sind gleich deutlich höher. Hier ist der CTA, antworte mir, schreibe mir, in der Frage verpackt. Achte beim nächsten Mal bewusster darauf, Die meisten erfolgreichen Profile mit vielen Followern nutzen genau diesen Weg. Sie stellen Fragen. Gerade in den sozialen Medien sind wir daran gewöhnt, einfach nur durch die Beiträge zu scrollen. Umso eher bleiben wir hängen, wenn wir uns direkt angesprochen fühlen. Und das schaffst du eben am besten mit einem entsprechenden CTA. Eine weitere Möglichkeit sind Aussagen wie Informier dich hier, verlinke deinen besten Freund und so weiter. Alles das sind CTAs. Wenn du anfängst, darauf zu achten, wirst du schnell erkennen, wo sie gut eingesetzt sind und wo nicht. Wenn du jetzt denkst, das mit dem CTA trifft nur auf Facebook- oder Blogbeiträge zu, falsch. Eigentlich ist es egal, was du schreibst. Solange du irgendeine Interaktion möchtest, solltest du die auch klar benennen. Wenn du Flyer zur Neueröffnung des Restaurants entwirfst, gehört darauf, lernen sie uns kennen, probieren sie unsere Küche. Bei der Stellenanzeige muss rein, bewerb dich jetzt. Die Reisebeschreibung für Malta? Genießen Sie zum Abschluss des Tages den Blick über den Hafen von Valletta. Der Kategorietext im Onlineshop? Ja, auch da. Entdecken Sie unsere fantastische Auswahl. Bei den eben genannten Beispielen siehst du auch, wo der CTA untergebracht werden sollte. Am Ende. Dabei ist es egal, ob dein Text fünf Seiten oder wenige Zeilen lang ist. Ans Ende gehört ein CTA. So verstärkst du den Inhalt nochmal und erinnerst quasi daran, worum es dir geht. Bei längeren Texten bietet es sich natürlich an, auch vorher schon eine entsprechende Handlungsaufforderung einzubauen. Gerade Texte, die online gelesen werden, sollten im ersten Bereich klarmachen, worum es geht und was erreicht werden soll. Dieser Bereich wird Above the Fold, über dem Falz, genannt. Früher waren Zeitungen das Informationsmedium schlechthin. Alles, was auf der ersten Seite stand, ohne die Zeitung aufzuklappen, also über dem Falz, war am wichtigsten. Heutzutage hat sich dieser Begriff auch online etabliert und bezeichnet den Bereich einer Seite, den du siehst, ohne dass du scrollen musst. Und da ist auch schon der Haken. Denn dieser Bereich ist beim Handy natürlich deutlich kleiner als am Monitor. Also wenn CTA am Anfang, dann wirklich ganz weit vorne. Und ganz ehrlich, vergisst du diesen Teil geschenkt, vergisst du den CTA am Ende, verliert der ganze Text massiv an Wirkung. Und, wie sieht so ein CTA nun aus? Das ist ganz unterschiedlich. Auf jeden Fall mit direkter Ansprache und nicht zu lang. Maximal zwei Sätze sollte der CTA enthalten. Oft sind es aber auch nur ein paar Worte. Verstärkt wird die Wirkung, wenn du Signalwörter einbaust. Jetzt, hier und schnell sind solche Worte. Gratis und kostenfrei ziehen aber auch ganz gut. Eiere nicht um den heißen Brei. Gerade wenn der CTA auf einen Button gesetzt werden soll, hast du nur wenige Worte, um etwas zu erreichen. Wenn der Leser irgendwo klicken soll, dann schreibt das genauso hin. Klicken Sie hier für mehr Informationen. Führt der Button zum Mailformular, dann schreibst du drauf, senden Sie mir eine Mail. Soll der Leser etwas herunterladen? Hier geht es zum Download. Und so weiter. Deine Leser sind nicht dumm, aber sie wollen es eben auch nicht kompliziert. Niemand ist sauer, wenn er freundlich, aber klar gesagt bekommt, was als nächstes von ihm erwartet wird. Ob er es dann macht, ist ja seine freie Entscheidung. Sinnloses Geschwafel mag aber niemand. Okay, manche Politiker vielleicht, aber die willst du ja nicht erreichen. Versuche in Zukunft bewusster zu lesen. Dir wird schnell auffallen, wo CTAs eingesetzt wurden, welche davon gut sind und welche nicht. Auch hier habe ich wieder einen Alltagstipp für dich. Wenn du deine Texte noch einmal Korrektur liest, achte ganz bewusst darauf, ob du am Ende eine Handlungsaufforderung eingebaut hast. Sie muss nicht brüllen. Da sein sollte sie aber. So, das war's für heute von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Kommentare und Anregungen sind natürlich auch herzlich willkommen. Den Blogbeitrag zum heutigen Thema, Links und Arbeitsmaterialien, Findest du wie immer auf meiner Webseite www.besserschreiben.online. Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen willst, abonnier doch einfach meinen Kanal. Na dann, mach's gut und bis die Tage.